0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales y económicas del día de hoy. La AFIP establece los plazos, formas y condiciones del régimen de registración de contratos de locación. Quedan alcanzados por el presente régimen los siguientes contratos. Locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles urbanos o rurales con fines turísticos de descanso o similares, locaciones de espacios o superficies fijas o móviles, exclusivas o no, delimitadas dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y o stands de supermercados, hipermercados, shopping, centros, paseos, galerías de compras, etc. Las registraciones deberán realizarse dentro de los 15 días corridos posteriores al acto a través del servicio Registro de Locaciones Inmuebles, RELI Contribuyente. Por último, señalamos que las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1 de marzo del 2021 y los contratos celebrados a partir del 1 de julio del 2020 que continúen vigentes así como aquellos concretados durante el último mes de marzo del 2021, gozarán de un plazo especial para su registración hasta el 5 del 4 del 2021, inclusive. Régimen de participaciones societarias y rentas pasivas, entidades sin fines de lucro. El régimen de participaciones societarias y rentas pasivas ha sido objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas bajo la Resolución General 4.911, la cual establece en su artículo 1 el régimen de vencimiento en relación a las participaciones y o beneficiarios finales que las entidades posean. Hasta 50 sujetos 19 de febrero de 2021, más de 50 y hasta 500 5 de marzo de 2021 y más de 511 de marzo del 2021. Es por ello que resulta importante tener en cuenta los siguientes tips en pos de una presentación efectiva de este régimen de información con relación a las entidades sin fines de lucro. Beneficiarios finales de acuerdo con el artículo 2 de la resolución general 4878, se considera beneficiario final a la persona humana que posee el capital o los derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio ejerce el control. En tanto, cuando no se identifique la persona humana como condición de beneficiario final, se debe informar al presidente, socio, gerente, administrador o máxima autoridad de la entidad. ¿Qué sucede con las entidades sin fines de lucro? En primer lugar, la característica de no perseguir fin de lucro hace que no exista un beneficio, sino un flujo de caja constante que se traduce a superávit o déficit de sus estados contables. Adicionalmente, otra característica por el cual normalmente se obtiene la condición de exento en ganancias es que, en caso de disolución, el patrimonio se destine a otra entidad sin fin de lucro con extensión vigente en ganancias. Por lo tanto, entendemos que la condición de beneficiario final en este tipo de entidades no corresponde consignarla. Régimen de promoción de economía del conocimiento, requisitos, plazos y condiciones. Se establecen los requisitos, plazos y condiciones para acceder al régimen de promoción de la economía del conocimiento, la forma de acreditar los requisitos de permanencia en el mismo y el acceso a los beneficios contemplados, como así también el procedimiento para la presentación anual, el pago de la tasa de verificación y control, el procedimiento de auditoría aplicable y la emisión de los bonos de crédito fiscal, el procedimiento sancionatorio y la baja voluntaria de la inscripción. Señalamos que las prestaciones deben ser realizadas a través de la plataforma de trámites a distancia.